0: Con el centro en todas partes.
1: Yo no quiero ser enclavo, yo quiero
0: libertad. Y el límite, en ninguna. Guantare.
2: Trilce Radio. Hablamos de espacios antes que de paredes, paredes, paredes. De todos los lenguajes escénicos que nos atraviesan. Y de la importancia de ser autónomos para darnos siempre nuestra propia voz. Somos Escena en el Aire, el podcast de Escena, Espacios Escénicos Autónomos. Una organización que, desde hace más de 10 años, lucha y trabaja por los derechos de espacios, salas, artistas y trabajadores de la cultura independiente.
3: Y estamos en Trilce Radio. Bienvenidos a nuestra ficción de cada martes, el momento más temido por los autores... ...y el más esperado por nosotras, para divertirnos y, ¿por qué no?, sacar un tema de conversación. Hoy les presentamos nuestra versión libre de Las tetas de Tiresias, de Guillermo Apolinar. La obra comienza con un prólogo. El autor sale a escena y dice... Les traigo una pieza cuya meta es reformar las costumbres. Se trata de niños en familia. En un tema doméstico, aquí encontrarán acciones que se agregarán al drama principal, adornándolo. Los cambios de tono, de lo patético a lo burlesco y el uso razonable de lo inverosímil. Pero vayamos a la acción. Plaza del Mercado de Zanzibar. Por la mañana.
4: No, no, mi señor marido. No va a hacerme hacer lo que usted quiere. Shh. Soy feminista y no reconozco la autoridad del hombre. Shh. Por lo demás, quiero obrar según me parezca. Hace ya mucho que los hombres hacen lo que quieren. Después de todo, yo también quiero ir a combatir contra los enemigos. Quiero ser soldado, uno, dos, uno, dos. Quiero guerrear y no hacer hijos. No, mi señor marido, ya no me dirigirá más. No, porque usted me haya hecho la corte en Connecticut, deberé yo cocinarle en San Zíbar.
2: Dame panceta, te digo que me des panceta.
4: Ya lo ven, solo piensa en el amor pero no dudes, imbécil, de que después de haber sido soldado, quiero ser artista. También quiero ser diputado, abogado, senador, ministro, presidente de la cosa pública. Y quiero ser médico, físico o psíquico. Hacer cagar de miedo a mi gusto a Europa y a América. Tener hijos, cocinar, na, no, nah, es demasiado. Quiero ser matemática, filósofa, química, pequeña telegrafista. Y quiero ser, si me place, quiero mantener todo el año a esa vieja bailarina que tiene tanto
2: talento. Dame panceta, te dije que me dé panceta. Ya
4: lo oyen, solo piensa en el amor. Pero,
2: pero, pero
4: ay, me parece que me está creciendo la barba y... Y mi,
3: mi pecho... Mi pecho se, se desprende Teresa lanza un grito ¡Ay! Y entreabre su blusa de donde saca tus, sus tetas Una roja, la otra azul Y en cuanto la suelta Se vuelan como globos infantiles Pero permanecen retenidos por dos piolines
4: y vuelen pájaros de mi debilidad, bueno, etcétera, etcétera. Qué lindos son los encantos femeninos, eh, realmente son bonitos. Pero basta de tonterías. Desembaracémonos de nuestras tetas. ¿Qué decir? No solo me crece la barba, sino también el bigote. Ah, a la mierda. Parezco un campo de trigo que espera la segadora mecánica. Oh, me siento viril de lo lindo. Soy un semental de la cabeza a los pies. Soy un toro. Y tú, oh marido, menos viril que yo. Arma todo el lío que quieras.
2: Te digo que me des pan. ¡Ah! Pero no, no, es, no es mi mujer. Teresa, ¿qué patán se puso tu ropa? Teresa, mi querida Teresa, ¿dónde estás? A ti, personaje vil, que te disfrazaste de Teresa, te voy a matar. ¡Toma, toma, ¡Toma! Tenés razón, no soy más tu mujer.
4: ¡Qué sorpresa! Y sin embargo soy yo, Teresa. ¡Qué
3: sorpresa! Pero Teresa, que ya no es mujer. ¡Oh, es demasiado fuerte! Habiendo dominado a su marido, Teresa Hombre, intercambia la ropa con la de él dejándolo atado y vestido de mujer y como me convertí en
4: un joven buen mozo de ahora en más voy a llevar un nombre de
3: hombre Tiresias adiósias tras la huida de Tiresias llega un gendarme caracoleando a caballo
5: aquí Huele a crimen. ¡Ay,
2: ya que finalmente hay un agente de la autoridad sansiberiana, voy a interpelarlo. ¡Eh! ¡Señor! Si me busca por algún asunto, tenga entonces la amabilidad de tomar mi libreta de enrolamiento de mi bolsillo izquierdo.
5: Bella Niña, dime, Bella Niña, ¿quién te ha tratado entonces tan mal? Me toma por una señorita. Eh, si me quieren
2: matrimonio, empiece entonces por desatarme. ¡Ay! ay ¿Qué está haciendo? ¡Ay!
5: ¡Sácala para ti! Le encuentro agradable al tacto como una bala de caucho.
2: Según me parece, tiene razón, ya que mi mujer es hombre. Es lógico que yo sea mujer. Soy una mujer señor honesta y mi mujer es un hombre señora.
4: ¡Viva Tiresias! ¡Basta de niños! ¡Basta de niños!
5: Señorita o oh señora, eh, estoy loco de amor por usted, mi primor. Y quiero convertirme en su señor. Pero no ve que solo soy un hombre. No obstante, lo cual podría casarme
2: con usted. Tonterías, haría mejor en tener hijos.
4: ¡Basta, ¡Basta de, hijos! de, hijos. ¡Basta
2: de ¡Basta! hijos! ¡Basta de hijos! ¡Basta! Preclaro representante de toda autoridad, huye. Esto creo con claridad. La mujer en Zanzibar quiere derechos políticos y renuncia de golpe a los amores prolíficos. Escucha gritar, basta de hijos, basta de infantes. Zanzibar tiene necesidad de hijos. ¡Den la alarma! Griten a las esquinas y en el bulevar que hay que volver a tener chicos en Zanzibar. La mujer ya no los tiene lástima, entonces que los tenga el hombre. Yo voy a tener uno. Uh. Vuelvo esta noche para ver cómo la naturaleza me dará progenia sin mujer
5: No me haga que me quede plantado en vano Vuelvo esta noche y le tomo al pie de la letra
3: Mismo lugar, el mismo día a la hora del crepúsculo Misma escenografía Adornada con numerosas cunas con recién nacidos El marido lleva un niño en cada brazo Y hay bebés por todo el teatro
2: Oh, ¡Qué locura! Las alegrías de la paternidad. 40.049 hijos en un solo día. Mi felicidad es completa. Shh, sh, sh, sh. ¡Silencio! Sh, ¡Silencio! La felicidad en familia, sin mujer en los brazos. ¡Silencio! Shh. Ay, Habría quizás que dirigirlos con una batuta, pero mejor no forzar las cosas. Voy... A comprarles bicicletas y todos estos virtuosos van a hacer conciertos al aire libre. ¡Ey! ¡Bravo! ¡Bravo! Adelante, entra un periodista
3: bailando. Su rostro no tiene rasgos, solo una
5: boca. Bonjour, buen día. Señor marido, soy corresponsal de un diario de París. Se anuncia que usted encontró el medio para que los hombres tengan hijos. Es cierto. ¿Y cómo?
2: Ah, la voluntad, señor, nos lleva a cualquier
5: parte. Sin duda, usted es rico.
2: Nah, en absoluto.
5: ¿Cómo los educará?
2: Después de alimentarlos con mamadera, espero que sean ellos los que me alimenten.
5: En suma, usted es algo así como un soltero barra madre. ¿No, podrá usted, ¿No tendrá usted instinto paternal maternalizado?
2: No, queridos señores, algo completamente interesado El niño es la base de la riqueza de la pareja Mucho más que el dinero y todas las herencias Vea, ese pequeño que duerme en su cuna Se llama Arthur Y me hizo ganar un millón como acaparador de leche cuajada
5: Adelantado para su edad Ese otro,
2: Joseph, el novelista Y su última novela vendió 600.000 ejemplares Permítame regalarle una ¿No tiene una hija? Sí, esa de ahí, divorciada, recibe una renta de 100 mil dólares. Y esa otra, más artista que cualquier otra de Zanzíbar, resucita versos hermosos en las veredas tristes. Su inspiración y cachet le reportan cada año
5: lo que un poeta gana en 50 mil años. Lo felicito, my dear. Cherie, ahora ya que es tan rico. Présteme 100 mangos. Oh, ¡Qué cara dura! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Váyase! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡Ya me voy! Oh, eh. Buah. Buah.
2: Mejor voy a seguir teniendo hijos. Tengamos primero un periodista. Así voy a saber todo y el resto lo voy a adivinar o inventar. A ver, primero le ponemos. Acá, unos diarios rotos. Eh, ahí va. Eh, sí, así, ah, así puede escribir para todos los partidos. Ahora le hace falta sangre sacada del tintero para pensar... ...y hey, una lengua para babear mejor... ...listo...
4: ...mi querido papá... ...si usted quiere saber finalmente... ...todo lo que hicieron los estafadores... ...tiene que darme algo de dinero... ...el árbol de la imprenta... ...extiende hojas y hojas... ...que crujen en el viento como estandartes... ...los diarios germinaron... ...es necesario que los coseches... ...hazlos en ensalada... ...para alimentar a los chicos... Si me da 500 francos, no digo nada de sus negocios. Si no, digo todo. Todo, ¿eh? Soy Franco. Y voy a escribir que usted se casó con una dama triplemente embarazada. Voy a comprometerlo. Diré que usted robó, mató, se chifló, fastidió. Ay,
2: bravo. Este es un chantajista.
5: Parece que se las arregla bien. Mantuvo su palabra 40.050 hijos en un día. Usted sí que sacude el florero. Eh, me hago rico. Pero la población zanzibarina, hambrienta por esta superabundancia de bocas que alimentar, está a punto de morir de hambre. Perdón, 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 permiso.
3: ¿Y usted quién es? ¿Cómo viene a interrumpir así la ficción? Bueno, es que
4: justamente me manda la guionista. Eh, yo soy nota al pie, un gusto, encantado. La cosa es que sí. dice la guionista que toda la última parte de la obra no se entiende
5: y que no supo muy bien qué hacer.
2: Uy, es verdad, acá está todo en blanco el guion.
5: Bueno, pero es una obra precursora del surrealismo, no sé qué pretendía, bastantes cosas le contó. Claro, claro, pero la cosa es que
4: en esta parte bueno, llaman a una mujer que tira las cartas, que no es otra que Tiresias disfrazado. Y después de unas interacciones con el público y unos versos, Tiresia, Teresa, revela que es él, bueno, ella, y le dice devolver. Entonces el marido le dice que todavía le faltan las tetas y ella le dice que puede prescindir de eso y tiran unos globos al público y el coro canta.
2: Y entonces canten noche y día, rasquense si les pica, amen al negro o bien al blanco. Cuanto
4: más cambia, más encanto,
3: basta darse cuenta de eso. Y termina. ¿Así termina? No, no, claro, no se entiende nada. Y eh,
2: eh, tal cual, es por eso vine. Bueno, bueno, no sé, gracias señorita no tal pie y, y, nosotros, ¿y qué hacemos? ¿Nos vamos? Y eh, sí...
5: ¿Qué cosa con estos surrealistas? No se entiende nada. Un chutra. Bueno,
3: en fin. Así pasó las tetas de Tiresias de Guillaume Apolinar. Nos escuchamos en la próxima ficción, en el próximo programa de Escena en el Aire. un pensamiento a ver? A ver. Eh,
5: enamorarse
3: de sí mismos. No es ninguna catástrofe, porque no hay ninguna, ninguna posibilidad de que surjan rivales. Está bien. Y el que quiera celeste es que mezcla azul con blanco. Está bien, verdad. Y la vaca no da leche, se la quita.
2: Bueno, y arrancamos. Arrancamos con todo, ¿no? Arrancamos con todo. Eh, tranquilito, siempre tranquilito, y ahora viene la parte más tranquilita todavía. Ahora viene la parte más tranquilita,
4: que son las preguntas. Eh, las preguntas que tiramos al aire con los globos de, de, de Terencia, que es sin respuesta. Sí. Perdonen, perdonen. Acá eh, primero eh, tenemos que escuchar una voz que hace un mes que no escuchamos. Sí. Perdón, ¿no? Que esto no estaba en el no, guión. No Disculpe en el guion. que me salí de guión. Por guion. Favor.
5: ¡Hola, Sandy Gutkowski. ¡Hola, compañeritas de mi corazón! Ah, ¿Cómo bolio, están? Boliosa. Yo, la verdad que estoy muy contenta de volverlas a ver, de estar reunidas aquí, también con nuestra invitada especial Deluxe esta noche. Yes. Pero muy contenta sobre todo, ¿saben por qué? Porque han elegido una ficción eh, que ha adaptado nuestra queridísima guionista Anita, Nada más ni nada menos de un poeta, novelista y ensayista francés Porque estoy viniendo de París eh, me,
2: sí así.
5: me linkearon, me Yo linkearon también. Bueno, eh, quería decirles que este autor tiene otro nombre eh, Figura eh, absolutamente con un seudónimo Se llamó Williams Apolinaris de Kosatrovsky porque viene de Bielorrusia, ah, de, mira, de, madre, de madre bielorrusa y polaca y su padre italiano. Bueno, ah, la cuestión es, es que él nace en Roma en 1880 y muere en París en 1918. Bueno, y ha tenido eh, a Pauliner... Una influencia decisiva absolutamente en, en todo lo que fue las vanguardias de la escritura en los principios del siglo XX. Surrealista, cubista y, orf, y orfista. Palabra que viene de Orfeo. Ah, Guarda, bien. ¿eh? Bien. Te la dejo. Bien. Ay, no, eh, Te la dejo. Y... Mmm, este, y una de, una de sus escrituras más importantes fueron sus caligramas. No sé si saben, uh -huh. en donde él este, basaba su escritura de tal manera que no tenía ni punto ni coma ni nada de eso. Bien, yo este, lo que quería contarles eh, para ubicarnos un poco en esta charla que vamos a tener eh, con respecto a este tema que trae eh, Poliner es que eh, este, esta obra de teatro las tetas de Tiresias fue escrita en un momento crucial, sociopolítico en Francia uh -huh. porque eh, resulta de que eh, en Francia Luis XIV decía que era muy importante que una madre tuviera hijos pero que conservara su cuerpo y ahí surge con mucha fuerza durante muchos años la presencia de la nodriza uh -huh. la nodriza que ama Manta. Eh, yo, eh, cada una de ustedes por ahí eh, va a tomar una de las aristas de esta cuestión. Eh, yo me de repente me enganché con esta parte en donde, eh, sin querer, queriendo, se habla de la corporalidad de la mujer, ya desde hace un montón de tiempo. Y en este caso, bueno, aparece la nodriza como un personaje muy importante durante mucho tiempo porque las mujeres debían conservar su cuerpo joven y adolescente. Si daban de amamantar, esto cambiaría.
2: Las mujeres, obviamente, como decíamos antes, de la
5: aristocracia. De la aristocracia. No, cualquier mujer. Entonces, okay. la, eh, el, la aristocracia tenía gente que podía cuidar, barra educar a sus hijos. Para hacerla no muy larga, en el siglo XIII, o en el XVIII, perdón, ya me voy al XVIII porque si no se va a hacer muy largo. En el 18, entonces, distintos intereses eh, y modalidades eh, sociales empiezan, médicos, moralistas, filósofos, científicos, empiezan a querer revertir esta situación eh, y rechazan con mucha fuerza este, eh, esta manera de entregar a las nodrizas eh, esta práctica tan instalada. Entonces, se decide con mucha fuerza ver cómo se hace para reformular la maternidad y ver la posibilidad de que la crianza y el cuidado de los hijos fuera eh, directamente hecho por las madres. Por eso, en esta obra, cuando Laurita lee, acá la tenía, por acá la tenía, la obra de teatro, empieza diciendo de que voy en, el autor dice, sale a escena y dice, les traigo una pieza cuya meta es Reformar las costumbres refiere a esto. Se trata de niños en la familia. Es un tema doméstico. Es decir, es una parodia, eh, eh, está totalmente vinculada con cosas muy locas como está escrita, pero es un avance eh, muy importante dentro de la sociedad francesa que quiere revertir fuertemente... Eh, eh, el tema de la maternidad, lo digo así de cortito, hay mucho para hablar, pero me parece que se enriquece a partir de la mirada de cada una de ustedes que tienen otros temas sobre esto. Bueno,
2: y debatimos justamente un montón, porque además nos pasaba, bueno, aparte de toda esta información de, de contexto sociohistórico que nos trae Sandy, también decíamos, bueno, si leemos el, el, el prefacio... De la obra y luego este prólogo, que en realidad Poliner lo agrega posterior y él escribe la obra más o menos en 1903. Uh -huh. Y este, prefacio se lo este prólogo perdón, se lo agrega en el 16-17, por ahí. Sí. Eh, con toda esta temática de los hijos detrás, entonces quizás se puede leer en doble sentido. Si las leemos solas, sin, sin todo ese contexto, decimos, ah, está... Haciendo una crítica y una sátira de la familia, del de mandato de la maternidad, etc. Ahora también nos preguntamos: ¿y no será que en realidad se está burlando del feminismo y de este pedido de. y nos generó como mucha uh -huh. incertidumbre, y dijimos, bueno, obviamente nosotros la vamos a llevar para donde queramos, porque les hacemos lo que quieren. Pero, eh, pero nos empezamos ahí a debatir entre nosotras pensando en los mandatos, en. en bueno, nada, acá. Eh, esto es textual, se nombra feminista, eh, está Tal cual. Eh, Teresa, eh, y esto lo escribió en 1903, digo, como para cuando nos dicen que es una moda, eh, me parece que Tal viene un poquito, de, un poquito de más lejos.
4: Sí, y además, eh, cómo aparece ella eh, representada, obviamente, ante su marido, todo lo que le dice, y el tema también de los cambios ¿no? de género, el, 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 el trasvestirse eh, esto, de, de, el, el, el símbolo de pincharse la, las tetas, que son mm. dos globos que lo, los pinchas se, o se vuelan, qué sé yo como que también ahí hay, hay algo muy eh, innovador muy, eh, eh, bueno como decía antes Sandy, Apoliner fue mm, un representante de las vanguardias muy, muy importante y da para tirar esta obra y desmenuzar un montón de otros temas que hoy en día nos siguen interpelando y hoy en día a veces hay que eh, estar atenti para no dar pasos atrás, ¿no? En muchas sí. conquistas y luchas ganadas.
2: Tal cual. En cuanto a los roles de género, justamente lo que poníamos sobre la mesa, un poco que eh, se suele abordar la maternidad cuando en dos días circularon unas estadísticas de por qué mm. las mujeres no quieren tener hijos y daban una serie de razones y en realidad la razón de fondo es porque tengo la potencia de decir que no pero parece que claro. es una anomalía que hay que explicar, si no quiero tener mm. hijos hay que encontrar la razón por la cual y hay que sí. ver si se puede despejar y de hecho, eh, eh, llamativo porque es una cuenta feminista y entiendo que el trasfondo o el deseo era otro, pero terminaba diciendo algo por el estilo, sin quererlo probablemente uh -huh. y, y también esta cuestión binaria de los géneros eh, de los roles, fíjense que en un momento el gendarme le propone casamiento el tipo le, el marido le dice, pero no es que soy un hombre y cuál es el problema, le dice claro. en momento algo así, bueno, pues claro. cual me puedo casar igual eh, es interesante, o sea, más allá de que quizás ya haya habido cuestiones del contexto sociohistórico que llevaron a Polinera a posicionarse de una determinada manera, igual los elementos críticos los encontramos. Y no queríamos, eh, no, eh, no queríamos dejar de mencionar. En, el, en este programa Nuestra creciente preocupación Que venimos arrastrando a lo largo de los programas Porque venimos hablando y problematizando La avanzada cada vez mayor del fascismo De los, de los movimientos ultraconservadores uh -huh. Y que estos movimientos ultraconservadores Fogoneados eh, desde eh, partidos políticos concretos, desde medios de comunicación o periodistas y operadores, periodísticos, porque más que periodistas son operadores uh -huh. concretos, eh, desde determinadas agrupaciones ultraconservadoras, que además desde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires se le dé cabida con la prohibición del de, eh, uso del lenguaje inclusivo en materiales pedagógicos o, o que lo utilicen los docentes, eh, nos llama, no nos llama la atención, lamentablemente, lo que nos llama es, a, nos advierte nos poderosamente y nos alerta sobre eh, la legitimación que se está haciendo de esta avanzada ultraconservadora y lo peligroso que es esto. No se trata de una letra, ya se viene diciendo, no se trata de obcecarse en una postura, la lengua es algo vivo, se va, va mutando, se va transformando uh -huh. constantemente eh, y eh, esto, lo, la disputa es otra, y ahí es donde está lo peligroso y lo que nos inquieta. Eh, dicho todo esto porque nos olvidamos al inicio, y para hacer una vuelta de página,
4: Quedamos bienvenidos a Escena en el Aire! <risa> o sea,
2: entramos a hablar y nos olvidamos de dar la bienvenida, básicamente. <risa> lo que pasó fue eso. Eh, así que ahora sí, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Escena en el Aire. Con la producción y conducción de nuestra querida y recién retornada Sandy Volkowski, Fabi Mosota, Laura maki quien les habla, Ana Laura López. En la operación técnica, a quien tenemos como siempre a nuestro querido Luis Javier. Y le dejamos entonces las vías de contacto. Nos pueden visitar en nuestro web, que es escena.ar. Mandarnos un mail a la vieja usanza, a hola.escena.ar. Buscarnos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba, escena art y también nos pueden mandar mensajes por whatsapp al 11 64 67 9802 11 64 67 9802 y si no lo llegaste a notar busca a trilsa radio en instagram y en su bio vas a encontrar el whatsapp para mandarnos mensajitos
3: Vendría hacer lo que ustedes hacen es que eh, viven juntos. ¿Cómo se emparenta esto con qué teatro? Está en eh, Grotowski, Grotowski. Sí, sí, sí. Disciplina y libertad expresiva. Eso me define en dos palabras. Sí. Ahora es diferente porque lo nuestro es sufrimiento. ¿Cómo sufrimiento? Sufrimiento y dolor. Dolor. Super...
4: Primero que nada, buenas noches, y segundo, agradecer
5: la ternura.
2: Y estábamos escuchando Tres Deseos, la música de Adrián Giannatone y la letra de Agustín Maggi, un tema nacido en la impro del espacio que nos está visitando
5: hoy. Así ¡Qué espacio! Es. ¡Qué espacio! No dijimos nada,
2: estamos muy aceleradas. ¡Qué intriga!
5: Bien, por fin, por fin llegó la presentación del espacio, no del espacio, de la compañera con nosotras, Andy Bertone. Buenas noches, bienvenida Andy, querida.
1: Este programa va a cerrar,
5: ¿eh? Ah, ¡Buenas noches! Queridísima, Andy! Un placer tenerte, un lujo de compañera. Eh, aquí estamos eh, con Andy Bertone, como les dije, que es actriz, directora, gestora. Y lo más importante es que es una compañera querida que forma parte de escena en la representación institucional de nuestra grupa. Y nos da mucho orgullo que sea así y que estés acá con nosotras. Y bueno... Eh, Vamos a hablar de tu espacio y de muchas cuestiones vinculadas a él. El espacio es El Piso, que queda en la calle Hidalgo 878. Este es un hermoso espacio que conocemos todas porque hemos ido eh, a reuniones, a asambleas, a funciones. Es un espacio de investigación es un espacio de creación y producción que promueve el encuentro entre artistas, públicos, docentes, alumnos, de diferentes ramas y disciplinas estéticas. Bien, queremos saber muchas cosas del de piso, querida compañera. Como
2: por ejemplo, ella... Aprovechamos para arrancar. Eh, primero hay que hacer una salvedad: sí. que no es solo Andy no. quien pertenece al piso, sino que yo también formo parte del piso, con lo cual hoy estoy como jugando en es dos verdad, frentes.
5: Es verdad. Sí, vamos sí. a hacer preguntas, me a, Anita. Algunas me van a tocar a mí, así que voy a hacer un poco entrevistada.
2: Pero bueno, aprovechando, porque el piso tiene 15 años casi 16, uh -huh. eh, y tiene una larga trayectoria, eh, de, como decía Sandy recién, bueno, muchos lenguajes pasan por el piso, uh -huh. pero la impro es un, un género muy importante e histórico dentro del piso y este tema viene de ahí. Entonces, viene de ahí, Hola, cómo andan?
1: Tenía una, muchas ganas de venir. Creo eh, que, que es usted. un oyente muy fiel. Sí, además. además. Eh, es muy lindo este lugar, además. ¿eh? O sea, hay que, decir, hay que decirle al radio escucha sí. que eh, este estudio es muy precioso. Bueno, eh, sí, el, el piso, la impro fue casi este, desde sus comienzos. Diría que a los dos, o tres meses apareció la impro en el piso y el tema que estamos, que escuchamos. Eh, el gran Agus Maggi eh, fue a los 10 años del piso estábamos haciendo un gran festejo eh, y, y en una de las, de las improvisaciones salió este tema que hoy, ahora escuchándolo eh, lo he escuchado montones de veces, lo, lo grabó ahí el el y amigo de la casa también. Eh, Adrián es un gran músico que es... Eh, la impro en el piso tiene unas, unas variaciones distintas que la impro del match, que es la como tradicional y de la de competición, sino que es una dramaturgia improvisada. Los pibes hacen mucha investigación en relación a eso. Y entonces eh, siempre tienen un músico en vivo que es como parte de la movida. Adri es uno de ellos. Y esta canción que ahora escuchaba yo decía... Uy, habla mucho del piso, casi eh, sin saberlo lo que estaba diciendo Abus, y Porque habla de la juventud, venga señora, ¿no? Venga, siéntase joven en el piso. Eh, pensaba que esta cosa de la cumbia y del de de, de, cuartetazo sí. ahí eh, también fue muy simbólico porque durante muchísimos años, en casi, les diría que los primeros seis, siete años del piso, un poquito más. Eh, el piso creció y se, se pudo mantener gracias a montones de fiestas que hacía con los elencos, claro. entonces nosotros nos quedamos con la barra y los elencos se llevaban la guita para hacer obras y de la entrada y, y, y este, el cuarteto era como gran parte de eso. Mm. Ahora, el, el piso es una, para
2: quienes no le conocen, sí. no solo les invitamos a venir, sino que además es una casa muy, muy grande, con muchos recovecos, muchas cosas hermosa muy hermosas. Casa, casa eh, cómo, ¿Cómo es la historia del piso? Eh, ¿Qué divina. te encontraste cuando cómo, cómo llegaste ahí? Eh,
1: bueno, en realidad, eh, bueno, en. Era un puticlub, chicos, está, vamos decilo. a decirlo ah, de una vez. Era un ir a lo picante de una. Eh, en la sala de atrás, que nosotros llamamos La Gonzala, que es una de las salas, había un jacuzzi rojo eh, para 10 personas sentadas, que estaba arriba de una este tarima de laja negra y las paredes sí. pintadas de rosita. Era muy un puticlub. Eh, me acuerdo, perdón, de haber visto ahí una versión de Antígona total, sí, hermosa una hermosa de las primeras obras que se hicieron Manu, en el piso. Vivian, sí, me... pensé que lo que me ibas a decir me acuerdo de haber estado ahí en el puticlo yo no. pensé lo mismo
2: yo te juro que pensé lo mismo no, no. más de uno me vino a decir en algún momento yo acá estuve cuando
1: apareció el piso tiene la, la casa es una casa que tiene es de 1913 el plano original era de un escultor que tenía su taller de esculturas abajo, entonces eh, tiene unos angelitos y unas mm. caras ahí sí. este, muy hermosas, tiene una arquitectura fotel, fue, fue salón de fiestas infantiles, fue puticlub, mm. fue solo y sola, fue restaurado, fue un montón de cosas. Wow. Y hace casi 16, que es un teatro en la Ciudad de Buenos Aires. Así es. En contra todos los pronósticos, además, <risa> porque nos costamos mucho. Eh, sí. Y no. nos va a seguir
2: costando, pero bueno. Pero bueno, ahí justamente es donde aparece cena también. Sí, aparece cena
1: y, que... y por, eso, por eso yo decía lo de tres deseos, eh, eh, esta, esta gran epifanía que tuvo Maggi durante su, su improvisación, porque yo decía, eh, dame tres deseos, dame tres, el, el piso es puro deseo, mm. eh, nace de un puro deseo, eh, sigue siendo, se maneja a través del deseo eh, pero espérate, espérate que lo pienso bien. Pero qué sí. deseo eso. <risa> porque tampoco es, si bien hacemos mucha impro, no somos ningunos improvisados. <risa> Ahora de. La pensamos bien.
5: Yo, yo, eh, Andy, que te conozco hace ¿Eh? muchos años, sí. eh, tuve la ocasión de conocer eh, un piso. Sí. Quiere decir que fue una creación tuya, porque. Eh, Anita hace la salvedad de que hoy se constituye en, en, en un espacio en donde otros, eh, junto a vos, con vos, al lado tuyo, eh, arman la movida con esa impronta. Pero antes de todo esto, eh, hubo una impronta muy personal, que fue la tuya.
1: Eh, fue un deseo personal, eh, fue mi casa, eh, sigue siendo un poco, no, no ahora en la parte del piso, sino cuando yo vivo arriba, pero... Eh, pero por suerte lo que digo siempre es, yo ya soy muches mm. eh, y, y, y somos cooperativa, después de mucho tiempo de trabajar como cooperativa, en realidad ya venimos laburando como cooperativa hace más de siete años, pero creo que ese es el número más o menos, siete años, eh, y pasamos como por muchas instancias, arranco yo, después me asocio con un Gaby Serenelli que si está escuchando le mando un abrazo, eh, después eh, Gaby se fue y, y empezamos medio como de hecho a laburar con, con los que hoy son parte de la COPE, que los vamos a nombrar a todos, eh, Lucas solazo. Eh, venir
2: hoy, pero está enfermo, así que también le mandamos. Está enfermo, le mandamos un pues re beso, que,
1: que es un solazo del espacio. Eh, él viene el palo de la impro, y además... Eh, es nuestra cabeza contable, es el que mantiene que el piso no tenga deudas <risa> por hoy después de la pandemia, muy importante. Sí. Muy importante. Eh, la gran Cecilia Gruner, que es compañera de nuestra escena también, uh -huh. que es, es la docente, es la que mandamos a la facultad. Ella es, le pagamos la facultad. Eh, le pagamos la facultad. No, <risa> mentira. Eh, pero viene del palo cooperativista también, así que... Eh, y, y es una... Eh, Excelente bailarina. Es la cabeza del piso. Cabeza, danza, es la cabeza del que piso es la danza. otra gran
2: pata también.
1: Eh, el otro mágico es Pablo Calmet, eh, nuestro querido Calmeto, que eh, es como la pata eh, plástica y técnica del piso. Eh, y este año nos sumamos a dos maravillas, eh, que es maravi, eh, Marivillano, Marivila Maravilla Marivillano. Marivilla, Marivilla, mm. Ay, ya tenemos a todos. La Marivilla Marivillano. Eh, que nos está haciendo un entrenamiento maravilloso eh, de ella viene de es una gran coach de equipos de trabajo así que nos está dando para que tengamos y ordenando y poniéndole así un poco de freno a mi personalidad tremenda y ordenando un poco las cosas y de acá la gran y acá la compañerita Anita Ta Laura López. López, que se ha sumado, que oh. también venimos trabajando juntas en escena y ha hecho muchas cosas en el piso ya, por suerte, y es, yo diría que um, nuestra pata más política, ¿no? Ahora La que arma eh, quilombo. Sí, claro. la que arma quilombo, la que cuestiona todo y que nos hace pensar en cómo pensamos. Pero... Pero bueno, muy bien, un equipazo. 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 Eh, Seba Martínez, que está con nosotros en, mm. en la parte técnico. técnica, es nuestro técnico. A Gonzalo Rodolico, que lo tenemos que nombrar, que en su honor tiene un nombre de la sala, que es la Gonzala, que es como uno de los. Eh, <risa> otro pilar, junto con Lucas del piso de Impro. Eh, bueno, mucha gente que ha atravesado el espacio en todos estos años. Imagínense tanta cantidad mm. de años.
2: Y sí. Gente que también vamos a ir nombrando cuando contemos en qué andamos ahora Ajá. y eso. Pero quizás antes de empezar a, a contar... Eh Hablar un poco más de cena. Escena. Y hablar un poco más de lo y del piso. Por ahí podemos pasar. Y acá tomo un poco yo la posta Acá me desdoblo. Me voy a desdoblar en este instante. Y voy a pasar a hacer el piso. Acá. Hola. Sí, bien, Ana Ana Laura. gracias. Hola. Bienvenida, Ana Laura. Gracias, gracias. No, Ana Laura. No, Anita, Ana Laura. No, ahora sí, Ana Laura. Ahora claro. sos Ana Laura. ¿De qué eh, vamos y, a hablar, Ana vamos Laura? Vamos a hablar de que yo me sumo. Eh, ya veníamos ahí interactuando mucho y. y, y justamente a raíz de conocernos en escena, uh -huh. básicamente. Y en el 2019 empiezo a programar un ciclo que se llama Lo que puede un cuerpo, en base a la frase de Baruch Espinosa. Y bueno, cuestión que organizamos este ciclo, porque bueno, yo tenía una obra corta sobre la maternidad Ah. Eh, pero sí, ah. ¿verdad? <ríe> eh, tenía una obra corta después eh, Ceci estaba dirigiendo a una compañera que Sole Cardini que también estaban haciendo una obra que se llama Una con temática feminista eh, yo me había sumado a entrenar ahí con Ceci y entonces en el grupo de entrenamiento un día voy y me dice eh, Andy, y ella es flopa eh, Flopa, ah, Flopa Palestani, eh, gran gran compositora, gran cantante y, y amiga de la casa, eh, y bueno, y más un grupo de gitases para el bondi de escritores que yo coordinaba. Dijimos, bueno, vamos a armar una varieté eh, con temática feminista y eso fue el nacimiento de lo que puedo un cuerpo, que después tuvo también otras ediciones. Y bueno, y Flopa tocaba ahí eh, y un tema que no podía faltar y que yo Ahora presento, porque es mi aporte musical eh, al piso teatro. Bueno, no, es el de Flopa, no es mío, pero mm. digo, fue mi elección. Eh, un tema de Flopa Lestani que se llama No Queda Más.
5: A mí cuando me preguntan cómo entró al teatro, y, por hambre, cómo se hizo actriz por hambre...
2: He muerto tantas veces, tragada por la nada. He nacido del barro de todos los pantanos. Haré lo que hago siempre. La vida me acomoda. Siempre contracorriente. Nunca estuve a la moda, decía el tema de Flopa. Y nos describe... Totalmente. El piso, nuestras vidas, básicamente sí. todo. Sí. Escena. No, de escena todo. Sí. Siempre surgiendo del barro. Y bueno, y nos quedó justamente esa, esa pregunta. De, bueno, ¿cómo llega al piso escena? El escena eh, llega al piso en un momento
1: maravillosamente tremendo que me desahucian para la habilitación del piso como sala. Eh, y yo ya había gastado un montón de dinero y había perdido plata con gestores y ya había decidido laburar a Puertas Cerradas y mm. después de seis, cinco o seis años de laburo eh, y, y en esa cosa de Puertas Cerradas vienen a filmar unos pibes y hablando con una piba que me cuenta así, me dice que a ver, eh, ...los chicos de la playita... ...que habían abierto un espacio... Mm. ...y que lo habían habilitado... ...en un mes... ...y, sí. <risa> ¿Qué y se, abog ...abogados culturales me dicen... ...y entonces me tira la data... De ...abogados culturales... ...y yo llamo... me ...escribo un mail... ...qué sé yo qué... ...me citan... ...un lunes a las 8 de la noche... ...en un lugar... ...que, que, que estaba en construcción... ...y me medio como que me atiende... ...un grupo de gente joven... Eh, que dicen que son abogados nada que ver con todos los gestores con los que yo me había juntado durante 11 años me dan así como de comer me convidan con tolen con grisines ¿no? Y entonces este, yo voy con un carpetón de 27 millones de papeles que tenía que me habían mm. completamente desahuciado con la habilitación. Y empiezan a, a abrir la carpeta y empiezan a tirar así para un lado y por el otro. Y dicen: este Esto lo sacamos por el número 40, Bueno, Esta por la resolución no lleva. Pero esto no se. No, 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 no. Cierra así y me dicen: Che, en una semana estás habilitada. Yo dije: ¿Eh? <risa> o sea, ¿eh? ¿Qué? No, pero yo, no, no, pero la ley no sé cuánto y la otra no sé cuánto. Blah, blah, blah. Bueno, era el, era en el lugar, cuando todavía estaba en construcción, claro. uno de, la, de los pibes era Gore. Eh, y, y yo salí de ahí con, con, y me dicen, anda tomate un vino. Me dice, festejá porque esto ya está, o sea, en, en muy poco tiempo lo vas a habilitar. Y yo dije, acá viene, me, ahora, ahora viene Federico Elía y me pide que le encienda el cigarrillo porque todos son los simuladores. O sea, para mí era como una cosa así, que era. A partir de ahí, rápidamente, que, que, que empiezo con la movida habilitatoria más sencilla, con toda la data, eh, le escribo, me enteró que existe escena y yo sabía que existía Artei. Le escribo Artei, Artei jamás me contesta, le escribo a escena. Y escena me responden muy rápidamente mm. y me invitan a una primera asamblea en la que participé eh, ahí en, en el espacio de Naila, en el Brío. Y eh, llegamos en un momento en que escena estaba ahí en uno de sus grandes cambios estructurales. Eh, y, eh, y fue maravilloso. A mí escena me parte la cabeza mm -hmm. si yo sabía que. que que yo tenía un techo y que, y que la salida era colectiva siempre había entendido el teatro como colectivo, que es como entendemos el piso el teatro desde uh -huh. lo colectivo, no hay manera de hacer, y así lo entendemos en escena también, no hay manera de hacer teatro solo, es una contradicción hacer teatro solo no se puede eh, y entonces ¿por qué vas a gestionar un espacio teatral vos solo? también es una contradicción, tenés que juntarte con otros y, y, y con otros espacios que tengan y que te abracen en tu problemática y no solamente del lado romántico sino en la búsqueda de soluciones colectivas que es lo que hacemos en escena básicamente. Eh, y cómo nos defendemos y nos cuidamos y nos protegemos y nos, y nos peleamos y nos queremos pensando políticas públicas en conjunto y acá está hablando la representante de Sana Ay, eso es porque <risas> claro
2: tanto le partió la cabeza que al final no solo se quedó sino que es una representación muy importante frente a organismos públicos otras uh -huh. orgas me partió la cabeza sí y entonces ahí
1: eh, eh, digo cho, esto solo tiene un límite y entonces ahí empiezo a a sumar a la gente que ya venía trabajando en el piso, que es todo este equipo maravilloso que ya nombramos, eh, y que seguimos al día de hoy. Hoy somos COPE.
2: Hoy somos COPE,
1: sí. Hoy somos
2: COPE. Qué bueno. COPE. Y escena que es como...
1: Y en la verdad que en esta en esta, en esta esta vorágine y porquería que es la ciudad de Buenos Aires, porque es una ciudad que no nos quiere, digo, en los espacios culturales, es una ciudad que con su cultura... O sea que la cultura tiene que pelear mucho para tener lugar, tiene que pelear mucho para que se la reconozca, no figuramos en el censo, chicos tampoco, no es solamente sí, la ciudad, ¿no? Digo, este, no, no, sé... Sí.
5: Eh, yo lo que no quiero dejar pasar es eh, lo que Sena hizo en la época que nos tocó vivir en pandemia eh,
1: Maravilloso. ¿Eh? Eh.
5: porque la verdad que pasamos épocas muy bravas eh, y Sena abrió los brazos para cobijar a compañeras y compañeros eh, que abrían salas y tuvieron que cerrarlas en un mes eh, gente desconcertada eh, gente que hacía muchos años que estaba con sus salas pero que tenía que cerrar o sea, el patrón era cerrar y estar solos, solas y desamparados. parece un teleteatro pero como yo soy de la comisión bienvenida escuché muchas voces sí, claro. e incorporamos a no menos de 30 salas claro, en, es un en, montón que es un montón, o sea que tengo, tengo caudal este... Eh, de info acerca de lo importante que fue el agradecimiento de toda esa gente que sintió que había red eh, esto que vos decís Sandy sí. sintió de que es una orga que eh, tocan timbre y abren inmediatamente por decirlo de, de alguna manera
1: es que somos somos muchos <ríe> y somos muchos este... Eh, que, que, tenemos, que tenemos este deseo, ¿no? Este, esto, los tres deseos del piso son, es replicado, ¿no? Somos muchos con deseo. Y, eh, nada, nuestros espacios son espacios de, de pensamiento sensible, ¿no? Digo, son, son cuerpos eh, pensantes, ¿no? Son corporalidades pensantes, es lo que... Eh, es una maravillosa forma de ser política, además, ¿no? Digo, es como... El teatro transforma realidades. Este es uno de los objetivos que tiene el piso y es un objetivo que tiene escena, digo, también. Es como... Es muy difícil pensar al piso sin escena. <ríe> eh, y, y, y a mí me maravilla... A mí, yo siempre digo lo mismo que... Yo no tengo un espacio, yo tengo un montón.
4: <risa>
1: Digo, ¿no? Es como, bueno, pero pero pero, pero porque tiene, tiene que ver con esto de del abrazo, de la casa amiga, de cómo encontrar la solución, de cómo, ¿no? Digo, esta cosa de, de, tan tremenda del capitalismo, donde nos pone a competir, las bolas. No tienen absolutamente nada que ver. Con la competencia, lo que nosotros hacemos en escena. Y no es romántico, ¿eh? Digo, no, no es. Hacer... No, es
2: material, digo, totalmente. Los espacios que han pasado por acá en este trayecto que llevamos uh -huh. haciendo el programa, que es el número 9 de este programa, eh, siempre nos encontramos, o lo decimos al aire, o charlando antes o después del programa, es: Ah, yo estoy ensayando en tu sala y mm. mi amiga está acá sí. y mi elenco está de tu sala y, y la red existe, o sea, no, no hay esa tal competencia no existe, no. Eh, y es anecdótico que haya una obra a la misma hora que la otra, en realidad la, 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 la el cemento que nos une, no, no quería usar la palabra cemento, pero bueno, es la plastilina porque es más, más <risa> sí, flexible, sí, ¿viste? Sí, claro, total. que nos une, sí. eh, no estoy muy poética hoy, perdón, les pido es, pasa por muchos otros lugares desde pedir un auxilio porque necesito un plomero de emergencia hasta Bien. estas interacciones y cruces entre salas y espacios y artistas que integran red. la red Sí, y aparte es, es, es sacar ideas también no, a
1: ver cómo solucionaron este, este problema cómo vos solucionaste este problema no solamente de, de los espacios, sino también de, los, de, la, de la cantidad de artistas que ahora participan de escena eh, y, eh, y de la cantidad de formas creativas que hay para, para abordar una misma problemática, ¿no? Y esto es esto es un aprendizaje que es puro pura maravilla. Para mí es pura maravilla lo que más es. Re.
2: Yo voy a volver un poco... A la, a la actualidad del piso. Sí, de eso sí, que, eso iba programa. a
4: preguntar ¿en qué están hoy? Eh, eh, ¿Actividades, que, proyectos? Tenemos, todo lo bueno,
2: que... tenemos como una gran gama de, de espacios de formación, de teatro para niñes mm. de teatro para adultos, con Pablo Beloquio, Niñas está en su eh, Pero bueno, como decíamos antes, hay, hay dos patas muy grandes en el piso, muy, muy estructurales que son el Piso Danza, que lo coordina Ceci Gruner y que ya tiene sus, sus talleres, sus seminarios de preparación física general, eh, de investigación en movimiento, de flexibilidad y también el Piso Impro. Eh, que, que se organizan también de manera, bueno, el piso de danza también, con una grupalidad de, de docentes, de mm. curadores, etcétera Y está, bueno, el entrenamiento de impro que da Lucas Olazo, eh, un taller de actuación siempre desde el foco de la impro de Gina Said, eh, y otro, y un taller que se llama Otra Impro que lo da Gonzalo Rodolico. Sí. Eh, ahora próximamente, taller de, de escritura. Sí, de escritura por Anita, <risa> <por> Anita <risa> López. Por
1: mí. Eh, sí, hay, hay algo que pasa en el piso en relación a esto también que tiene que ver con la comunidad, ¿no? Digo, el piso es comunidad. Digo, hay algo en la. En la Nos pasa que hay que charla a la gente porque no se quiere ir de ahí, ¿no? Porque siempre hay como una renovación de gente joven, nueva, que viene a traer nuevas cosas y nuevas propuestas y. Y, y eh, cuando, cuando los. Cuando el espacio es solidario con la gente, la gente y es generosa con cuando el espacio es generoso con la gente, la gente es muy generosa con el espacio. Esto es algo que hemos aprendido y lo mismo sucede en escena, ¿no? Digo, esto esto es casi igual también eh, y, y, y pasa esto, ¿no? Digo que eh, teníamos mucho miedo en la vuelta de la pandemia porque dijimos, ¡uy! Hay que empezar de cero otra vez. Y la verdad que no, no tuvimos que empezar de cero. Se notaron que hubieron estos 15 años atrás de respaldo de trabajo, donde había mucha necesidad de la gente de volver. Tampoco es que estamos tirando manteca al techo, mm. porque se está haciendo difícil volver sí. a programar. Eh, tenemos carencia de propuestas en relación a la programación. Digo, esto también tiene que ver con la situación pandémica, la situación económica lo que está sucediendo uh -huh. para los grupos para poder volver a armarse ¿no? uh -huh. sí, es la dificultad de, Totalmente. de volver a producir el Estado uh -huh. que no está ayudando mucho
0: uh -huh.
2: eh,
1: menos en la Ciudad de Buenos Aires entonces eh, eh, nada, se está haciendo Difícil, pero acá estamos.
2: Pero sí, acá estamos y no obstante eso, bueno, hay funciones del piso de impro sí. todos los fines de semana con sí. formatos de creación propia, como decía Andy, sí. esta, estos formatos que indagan, que no se quedan solo en el match, en la competencia, o mejor dicho, se corren de ahí, buscan incluso... Eh, correrse hasta del humor por momentos, uh -huh. eh, hay formatos eh, colectivos y rotativos, no sé, están por ejemplo los testigos de Johnston, Un día cualquiera, aquí vivieron Random, Libre, Idem, Amorbo, son obras que pueden encontrar todos los meses en, en los fines de semana del piso, y también hay un, un, hay muchas residencias del piso Danza. Sí. Eh, Está por un lado el ciclo danzas de estación, que a partir de agosto van a poder. Si ustedes sigan en las redes arroba el pisoteatro y van a enterarse de todo. Eh... Y, y tenemos por otro lado, eh, no sé, residencias con gente de SIAM, que es una compañía de investigación de artes mm. del movimiento. Hay otra residencia, otra residente que es Nuria Abadel y su equipo, Lufucci, nuestra querida Lufucci, que también es de escena, eh, y que están investigando eh, y que van a, a poder ver sus resultados a partir de julio, septiembre y noviembre en el piso Teatro y... Hemos llegado al fin. Pero antes de despedirnos, vamos a hacer. Oh. Oh. Hacemos así y, y, y hacemos un pequeño break y nos despedimos. Como. No, Dios manda, no. No manda, Dios. No, Dios no manda. No. No. Nada manda, Ni Dios, ni marido, ni patrón. Escúchame.
4: Los artistas, Gente con problemas afectivos Los artistas Egocéntricos y depresivos Los artistas, los artistas
0: Enfermos que se defraudan Si no logra que los... los quieran y los aplaudan Los artistas siempre manteniendo la mentira Ve que son imprescindibles En la vida
2: En la vida Y bueno, ahora sí, nos despedimos. Tenemos que despedir a Andy. Muchas gracias. gracias. Ufa, otra vez. Yo
1: quiero venir más. ¿Cómo lo pasaste, Andy? La pasé muy bien, me resultó todo muy corto. Ay,
5: sí, eh, se, pasa, se volando. pasa volando. Ay, volando ¿Sí? no hablé
2: de nada. Bueno
5: como de nada bueno
2: sí está bien <risa> bueno entonces dijimos que las redes recordamos eh, arroba el piso arroba teatro el piso nos, nos arroba el piso impro arroba el piso danza puedan seguir a todo esto donde queda el piso repitan y Dalgo, por favor
1: 878 hidalgo 878
2: bien y antes de despedirnos y de saludar y de dar nuestras redes y esas cosas también queríamos contarles que este jueves 16 de junio o sea pasado mañana sí. a las 21 una horas en el CAF, Club Atlético Fernández Fierro, eh, va a estar tocando, espacio. muy hermoso espacio, va a estar tocando una banda amiga de la casa, de, de, o, o, o pensionistas de la casa, o no sabemos, o habitantes de la casa, uh -huh. que es el violinista del amor y los pibes que miraban, que están presentando su nuevo disco. Eh, las entradas anticipadas, eh, que creo que la pueden comprar en el CAF, sí, eh, están, mil pesos es nada más, una ganga, una ganga. ganga. Y es una banda hermosa, hermosa, a mí me encanta. Eh, están en, entonces, como les decía, en el CAF, Club Sánchez de, eh, perdón, Sánchez de Bustamante 772. Así que no se lo pierdan, vayan a verles. Y antes de irnos, bueno, recordamos dónde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en escena.ar, nos mandan a un mail a hola.escena.ar, nos encuentran en las redes como... escena.ar o nos mandan un WhatsApp al WhatsApp de Trilce Radio 1164679802. Y nos vamos con el último tema. Un tema hermoso. que es? Un tema de
1: Kevin Johansen. Que nosotros ponía... hicimos muchas fiestas, chicos, en el piso. Muchas, muchas, muchas. <risa> Clandestinas, no se podía, sh, no nada. Y siempre que nos quedábamos solitos para ponernos a limpiar y a barrer borrachos, poníamos este tema que nos, <risa> nos daba mucha felicidad.
2: Así que nos vamos entonces con Fin de, fin fiesta, de fiesta de Kevin Johansen. Gracias. Chao. Bye, bye. A hasta el martes
0: y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta. Y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella. Los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta Lo mejor debe estar por llegar Ya sé, terminó Ya sé, va la gente Ya sé, lo que me vas a decir Que no hay que llorar Que son cosas que pasan yo siempre lloré por no reír Pero no me queda más memoria Y no hay foto que quiera borrar Ya se acabó, ya es el fin de fiesta Y nace el tan temido que dirán se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, Muy lenta. lo mejor debe estar por llegar. Ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé. Que me vas a decir, que no.